0: 诺罗病毒、金黄色葡萄球菌、沙门氏杆菌。你在看什么呢？我最近有两个好朋友一起吃完大餐以后身体不舒服，医生诊断说是食品中毒，所以我赶紧来补充一下相
1: 关知识，避免发生这样的状况啊。这样哦，我最近刚好看到新闻说，现在十一月进入冬季，好像是那个什么病毒开始。活跃的季节叫做什么诺、no、啊？你说的那个肯定是大魔王诺罗病毒
0: 。诺罗病毒的传播力非常快速，而且广泛，是最常引起病毒性肠胃炎的病毒之一了。根据食品药物管理署的统计，一百零九年有一千六百多人因为诺罗病毒引起的食品中毒，而且大多集中在十一月到三月之间哦。嗯，听起来好可怕。那中毒以后会有什么症状啊？主要的症状有呕吐、腹泻等等，甚至还会发烧呢。所以我们一定要好好注意饮食的卫生安全。
1: 那我们应该如何预防食品中毒比较
0: 好呢？食品药物管理署有提出预防食品中毒的五要二不的口诀，就是要洗手。要新鲜，要生熟时分开，要彻底加热，要注意保存温度。另外，还要记得不要饮用山泉水，不要食用不明的动植物。把握这些原则，就可以吃得健康又安心哦。还有，食品药物管理署最近新出版了《一百零九年食品中毒发生与防治年报》，里面汇整了一百零九年食品中毒发生的情形，图文并茂，详细介绍如何预防食品中毒，大家都可以到官网免费下载或索取实体手册哦。太
1: 棒了！顺不顺没关系，我是二五得十的严大姐，我是二五得十的山珍海味二姐。呃，我这一集要好好的自我忏悔一下啦。我们很少呢、嗯、一集要分两次录，那我为什么要忏悔呢？就是因为呢，我在今天上次访问那个台大财经艾瑞那集，呃，就是好不容易他愿意上我们第二次的节目嘛對、啊，我又狗改不了吃屎，妈改不了睡眠。了。<笑>然后二姐你自己觉得我那一集怎么样？没有
0: ，我觉得哈、啊，就是呃，我那一集的互动也比较少。为什么？因为我很专心的在听 Irene 讲，因为我可能因为我已经这边碎念了，你就不想再念下去了。呃，对，第一方面是这样，二方面啊，二姐可能就是代表那个学历没有很好、外语能力没有很强的那一群人啊我。我也是，所以我就很想专心的听他看看，就是说啊，他们这样子算是已经。呃，有先天优势的哈的一些年轻的小朋友，他是怎么经营他的自己的品牌？那在主力上面可以有什么样子的一个展现？因为我可以学习嘛，因为我学习完了之后，我就会。呃，怎么讲，就是算是妈的私心吧，我就可以用在我儿子身上，因为他现在也面临了要有一个呃，一个是考专业的证照，还是说选择另外一条人生的路嘛？对。所以我就很专心的在听，嗯、所以我的我的互动也比较少。然后呢，大姐呢就展现了她那个呃大姐的本色，就是她喜欢同整归纳，然后给出结论。其实也没有不好啦，啊、我觉得这个节目应该不是说不好，应该是说这一集的含金量非常的高，<笑>就是所以呢，就是感觉上是每讲完一段，放心，你也不用归纳结论，大姐已经归纳结论出来了，<笑>对啊。你看，我们是在高年级实习生的时候，我们也用了一个聊天的方式。嗯、然后，哎，那我也得到呃，我女儿她同学们的反应，说他们蛮喜欢这样的方式、嗯。那我们不是又分享了三杯鱿鱼，就是比较轻松的。嗯、那相对的，我们的这一集 Irene 第二集呢，就是我刚刚讲的含金量比较高的一个探讨
1: 书的做法的一些一些提点吧。
0: 对对对对，呃，讲完一段之后。放心，大姐就会把你 box 一下，一二三条列出来。每天都是汉堡牛排也，也很累啊。你中间也是要换一下健康食品的、啊。
1: 好，接下来呢，就请我们的真爱来听我们接下来的节目喽。我们今天呢，又找到了我们的美味的汤，就是我们的在第三季第十三集的 Irene。那 Irene 跟我们的真爱们打声招呼吧。哈 e 大家好，我是 Irene， 我又来二五得十了。对，没错，在我们那一集主要是请 Irene 分享，呃，她的求职跟转职，以及他在工作上他是怎么样努力认真的嘛，哈。那当然，他现在找了一份就是他自己也很喜欢的工作，但是在上集的节目的时候，我们有提到说。哎，他经营了三个自媒体，我们就想要问问他，或是我相信我们的真爱其实也有写信给我跟二姐过嘛、嗯。其实对于制作 p o d c a s e 也还蛮有兴趣的。啊、我真
0: 的佩服你我自己，还有一个我都不敢讲的，嗯、名义真心话就 give me s t i k y 啊！
1: <笑><笑>真的，你还做三个哦，哦，太厉害了！你是我心目中的神。对啊，<笑>那我们先说以艾云来说，他为什么当初想要做自媒体？我们想要听你讲故事了，今天。
2: 呃，上次的时候我有点忘记上次有没有分享到，但是一开始做自媒体最大的原因就是因为想要转职做行销、嗯，但是不知道从哪里下手，那觉得、欸、嗯，好像现在年轻人都很流行自己呃弄一个。公开的 IG， 然后跟大家分享生活啊，或者是分享一些自己比较懂的专业知识。嗯、所以当时我就试试看开了美食自媒体，因为我不会做图，然后也不知道可以分享什么，那就分享我每天都会做的事情，就是吃美食。嗯嗯嗯，对对
1: 对。可是要怎么做那个吃美食呢？一般来说的话，就会想到说什么，就算是美食，会想到主题嘛，或者是说我要去。真的要去那么多餐厅吗？真的要去找那么多食物吗？光怎么样去构思我要做这个美食的一个 I G 就会很害怕哎、欸。是每天更新吗？呃，一开始的时候是。哇天哪、啊！那你怎么去找那么多美食呢？对啊，每天吃天天吃美食吃，天天吃这么好。<笑>其实，其实我一开
2: 始的时候很单纯，就没有想过说原来做自媒体也是要有很多规划。我就是想说，因为我本来就很爱吃美食，嗯、所以我本来手上
0: 就有很多美食的照片
1: 哦，之前累积的，哦、對,对
2: 对对对
0: ，哦哦哦哦哦，哦，哦哦说不是每天，就比方说早餐、午餐、晚餐。不是
2: ，就有点像是说我可以每天发，可是可能不是当天吃的，对对对，可能是之前累积。但我是真的本来就很爱吃美食，所以本来就有蛮多库存，就想说把我真的很喜欢吃的跟大家分享。那、欸、你还那
0: 么
1: 瘦
2: ？哎
1: ，你刚才说你当初经营自媒体的时候，就是把想要把这些库存，然后呢做一些系列的故事，把它铺上去嘛。那可是要如何持续？或者是怎么样跟有想到是说，哎、欸，我做这样子的一个自媒体就要达到怎样的目标，或是做跟怎样的美食 IG 来做竞争吗？呃
2: ，我当时只有。想说哦，我希望有一天是可以破万粉丝
1: 这样嗯嗯就，先定一个粉丝数。
2: 对对对对，但但没有想太多。然后就是我去上网随便查，然、哦、后那时候 Four Foodies 很
1: 红啊、哦，对
2: 对，就是算是最大的，其实现在还是很红啦。只是那个时候没那么多、呃、美食 IG 的时候，我就是觉得他们就是学习的目标，就是有点像是哦，我想要。变得跟他们一样厉害，这样子，对对对。那因为他们以前的都是他们一剖文，我就会珍藏起来，想说，就会跟朋友说，哎，我们下次去吃，我就想要变成这样子的一个自媒体嗯嗯嗯，嗯。对，但一开始的时候，只想说我没有特别喜欢吃甜食，所以我就想要，呃，但那时候还没有定。咸牙齿这个名字、嗯，只是想说可能会多剖比较多咸的食物或主餐类的
1: 食物这样子嗯嗯嗯。那第一张图剖上去的时候得到的回应，或是你会怎么想呢？当然，在上一集你有说嘛，刚开始的回应也不是很多，但是我们还是想要听听，是说你当初第一次剖呢？嗯。
2: 嗯、um, ，一开始的时候真的是没什么人理我，就是跟同事朋友说，然后大家就去友情暗赞，就有点像那种一般人开店也是，嗯、就一开始都是亲友团来、嗯，对对对，嗯、这种感觉就没什么人理我。可是我就会问大家说，你觉得怎么样？你觉得有进步吗？嗯，你觉得怎么样可以更好？那大家可能就会给五花八门的意见，例如说。或、就、者、是、你的拍照要注意一下阴影啊，或者说啊、嗯，你要去调个色啊，或者说你要不要写一下评价、嗯？一开始我连评价都没写，嗯、而且一开始的时候其实呃还蛮唐突。一开始的时候我是想要做成呃日本人来台湾一定会看的美食自媒体，所以我是剖日文，然后想说边练习日文，然后边分享台湾的美食。嗯嗯嗯。结果超痛苦的，因为我日文也没有好到这个程度，所以要写那个。
1: 呃，我写连写一句话，我都要想很久。可是我觉得你很棒、欸，哎。你跟我刚开始做节目，诶，我这样好像也称赞到我自己，就是说<笑>我，比如说我那时候做刚开始做 p o c a s t 的时候，我至少要了解是说 p o c a s t 节目是怎么回事，我录完以后我要怎么上架？那我觉得，诶，那我就可以多学习，知道这样的一个新媒体嘛，我自己做会比别人告诉我会更好嘛。那你的话呢，呃，一样嘛，就是两个目的，一个目的呢是我要经营自媒体，第二个目的是。练习日文的、啊<笑>，啊，对对对<笑>我你们两个真的好伟大
0: ，我就很懒哎、欸，我就只是大姐跟我讲，我就觉得说好，我就可以来这边录音拉低赛，我就觉得<笑>。完蛋了！我没有像你们两个这么的
1: 。我刚开始也是，就是我们、嗯、我们那时候就想说，呃，有谁听就是我们公司同事自己听嘛。嗯
0: 、还有就是我们强迫亲朋好友，强迫
1: 亲朋好友听，强迫亲朋,<笑>朋好友要有一些留言，不能只按星星，还要五星评论这样子，就是给我们好的评价。那后来的话，我记得我们那时候有一集请就是男生怎么看渣男这件事情，我们就红了。嗯。因为大家都狂骂<笑>
0: ，<笑>狂骂共鸣，狂骂那些,<笑><有><笑>那些那男生<笑>，男生那男生说：“拜托，把这一集撤了。”对，因为那个为什么红那一集，是因为。他们觉得没有人听，畅所欲言。对他
1: 们就畅所欲言，
0: 就那种大男人、<笑>男女生就是要乖啊、听话啊，少废话、啊，听我的，我说什么你就做什么那种，真的就这样讲，被
1: 骂爆了，骂爆。然后呢，<笑>他说我要给大姐、二姐五星。但是对于这些男生的话，到现在还会有这种观念，知道吧？吓坏、啊、那些
0: 上节目的男生。<笑><笑>因为我们后来还有找女生来反击。然后被爸、哦，他一直跟我们讲说，你们现在已经 OK， 那集
1: 可以下了吧？然后下掉了吧？在做那集渣男之前，还有访问一个，他是做广告优化的，好，然后他来分享是说，他本来是在采购如何进入数位这个领域，要考很多试啊，怎么怎么样？其实他中间也是碰到一些困难跟挫折，或是跟老板不愉快的情形，他一律在节目都都非常的保守。他做完之后，其他同事狂骂他。上 podcast 就是要讲真心话，你讲那个东西没有人要听，果然点击很少。然后，然后到他们说畅所欲言的时候呢，然后后来我们节目的那个就是制作总监还跟我们讲说，你们两个不能只有听啊，你们两个也要反击啊。你为怎么会是说，好像因为我们那时候太沉醉在小男生在我面前，就为讲一些三、嗯、三个，所以我们这个录音室有五个人。那我们就在那边听他们唱所欲言的，觉得很好笑，没有想要反驳他。他就像比如说，有个小朋友在你,在你面前闹说：“艾瑞， Aaron, 我要吃糖，我要什么？”他胡闹的时候，你会笑笑的吧？」那可能别的妈妈说：“你怎么不管教他？”可是你不会想要管教他，<笑>你想要看笑话而已啊。
0: <笑><笑>那他们三个还在那边互讲，那我们就在那边看，就那一集他们三个被骂死，
1: <笑><笑><笑>他们吓死了。<笑><笑>那个，因为听众朋友是真心嘛，他们才知道是说网络的厉害。就算没有人听，但是会留下记录。对
0: <笑>，反走过必留下痕迹。
1: 好，那就是刚开始就是有一个这样的一个开始，后来你就积极上课了嘛，对不对？我记得你就会上一些自媒体一些分享的课程。
2: 对，嗯，对，然后也有认识一些自媒体的朋友，然后问问他们的想法，嗯、因为我觉得有在经营的人还
1: 是比较能给比较有建设性的建议。嗯、这样子对嗯，对、嗯、那他们给你什么建设性的建议呢？因为其实我刚开始听的时候，因为你主题也有了，方向也有了，其实也算了，但嗯，也许。不是很明确，但是你大概有个方向，就是说，哎、欸，我不会乱抛一些，只要是食物都抛。那我主食、咸食，然后点心跟零食比较不抛。所以你一定有一个大范围的嘛，而且也会让比如说看你 IG 的人会有一个，应该是有一个收获，知道是我把它存起来，哪一天我也可以去吃。所以你这样子来说的话，以我来说，我看第一个主题目标也有，然后可以回馈给就是受众什么也有，然后可是。呃，反应还刚开始不如预期嘛，然后认识了很多，上了呃分享的课也认识自媒体的朋友，那他们给你什么建议呢？呃，我自媒体的朋
2: 友就跟我说，我看你写那个视频啊，或是自己的感受、感想等等，写得很认真，但是呢，你不要忘记美食自媒体最第一个就是在 IG 上第一眼人家就是看那个照片好不好看。照片好不好看不一定会成为红的原因，可是照片不好看绝对不会有人看，<笑>就是基本盘。然后他就跟我说：“你的拍照要练习、嗯，你直接跟我一起出去，嗯、我们一起就是我我教你怎么拍，这样子。嗯”对对对
1: ，就只有这个部分吗？在技术上面的提升、嗯，这个是
2: 一开始的一大步啊，就是先练拍照，然后先拍出大家喜欢的样子、嗯，然后后来的话，可能朋友就会分享一些。我我自己觉得不不见得自媒体朋友分享的都是适合我自己的，只是一开始的时候，当然我也不懂太多，所以我全部都照单全收，我都先试试看做。那当时就是做比较多，呃，朋友会有一些互动上互动性的一些技术性的一些 tips 会分享，例如说你可以多多跟其他美食相关的自媒体互动。那他们也会来看，然后他们的粉丝也会看到你等等，就是这些小 tips 比较多。那其实是我经营了蛮长一段时间之后，我开始觉得好像，呃，我一直很焦虑那个数字没有明显的成长，可是我好像什么努力都试过了，怎么好像就是还是卡在一个停滞的状况？那那个时候大概是五六百人的时候，就觉得，嗯，好像也都没有一个明确的呃进步。的感觉是不是应该要做其他的改变？例如说找到自媒体的方向。可是那个时候我其实也才刚进入行销这个领域，我觉得我还没有到很有概念，说要去非常定明确的去定位品牌风格等等的，还没有,有大概有一点这个想法，但还没有成型。嗯嗯,嗯，所以我就先开始呃不停的改版，一直改 logo 啊，然后呃一直改名字。就是、嗯、呃，我有点忘记我之前想过什么名字，可是我可能有想英文的名字，嗯、我后来觉得没有很适合，因为我想的，我我那时候一开始还好像叫什么 s a l t y Tooth 93， 然后大家根本就不懂这是什么东西，<笑>对啊，这什么意思？<笑>就是。呃，国外就是说人家很爱吃甜食，叫 sweet tooth，、嗯、所以我想说爱吃咸食那就叫 salty tooth。重点是那个93根本没有人知道在说什么，但其实只是因为我是一九九三年生的，<笑><笑>对。但其实大家根本不 care 这件事情，只是当时不知道，嗯、就一直不停地换这个方式，然后或者是说呃观察其他经营的，我觉得经营的很漂亮或经营的很不错的 IG， 然后学他们的拍照方式，就是。呃，想说可以优化一下，但是没有想过说我自己的风格，
1: 嗯，对。然后比
2: 较终极版的改版，其实是后来我，呃，前一段时间转职的时候，我就想说，不行，我要静下心来思考，看看到底有什么问题。然后当然也过有问很多朋友，只是说可能不是一个很明确的朋友告诉我你应该怎么做。就是汇集了大家的意见之后，我就觉得不对啊，我应该要认真。的去思考，我想要传达什么东西给大家，我的核心理念是什么？大家为什么要追踪我那么多美食自媒体？追踪那种每天都发的，或者是图片拍的超级漂亮的就好啦，嗯、不一定要追踪我啊，我也没很多人。然后后来、嗯、后期我也没有每天发文，可能一个礼拜发一次这样子、嗯。对对对。然后所以我就觉得，呃，如果真的要跟别人不一样，就必须要有自己的特色。这是一点。第二个是我应该要知道自己到底想要传达什么，而不是就是很盲目的觉得我一直要追那个呃发文数量，或者是图片拍的多，嗯、呃，有什么气丝拉丝啊，或者是好像有汤溢出来这种感觉、嗯。对对对对，因为我不是食物摄影师，我好像不需要追求这个。嗯、对。所以我后来就是很仔细的思考，我为什么要经营。啊、呃，美食自媒体，后来就觉得，当然一开始有自己的初衷，但是到后来没有放弃的很大原因是我自己也觉得在经营的过程中，嗯、呃，享受美食，或是看别人分享，或是自己分享的时候有受到疗愈，所以我也希望粉丝啊，或者是看到美食我的分享的美食的人可以被疗愈。那哪一些人会需要被疗愈呢？我就是希望是那种呃跟我一样的上班族。对、嗯，我们可能就是用这样子类似小确幸的这样子的方式疗愈自己、嗯嗯，对对对、嗯嗯嗯。那这个时候可能就不太适合有一些让人压力很大的颜色啊，或者是吃一些，可能比较适合吃一些疗愈人心的食物啦。但这个时候好像又不一定要是闲食，所以我那个时候就想了很久。对，嗯嗯
1: 、我觉得艾 r 的思绪跟逻辑是我一直都还蛮觉得蛮厉害。你怎么样去理清、梳理说自己是怎么想的呢？嗯。
2: 一定不能违背我本来的呃饮食的喜好习惯，嗯，對,对对，然后跟我喜欢的风格，嗯，对对,對，结合这样子再去传达
1: ，嗯，
2: 对，就是呃，应该说结合我想要给大家的感觉，跟我自己本来就喜欢的风格和喜欢的美食去传达这样子的东西，因为一来也是因为。呃，如果不是我喜欢的，而是刻意为了这个自媒体在做，这样就会变成有点像工作。就是工作的话，嗯、呃，不管你喜不喜欢，可能如果这个品牌就是需要这样子的风格，或者是分享这样子的价值、嗯嗯嗯嗯，你可能就需要去配合。但我不想要这样，嗯、对我想，我希望这个呃自媒体某方面也是代表我的一部
0: 分，可能是。呃，比较吃喝玩乐、饮食舒压的这一部分，我觉得很好哎、欸。那你名字是怎么后来怎么定出来的呢？你的名字就是 I G 的名字後、嗯。后来
2: 我是希望就是大家对这个名呃我的自媒体有一个记忆点。嗯，对。那其实我那时候也是参考了蛮多朋友的。那有一些朋友可能例如叫 Foodo Maps， 这个我就觉得取得蛮好、嗯，因为就像 Google Map s、嗯、对对对。嗯、但是。呃，其实从名字里就可以看出他们想要传达的东西、嗯，他们可能就是以多为主，因为谷就像 Google App 上什么都找得到，所以他们可能是走这个风格。那我的话，我比较想要推荐。既然是想要疗愈美食，那我就希望我的名字里可以有“疗愈”两个字，因为我目前也还不是很红，所以呢，我希望大家一眼就看得出来我想要传达的东西。嗯嗯然后，因为我文字都会写非常长，所以我就希望有呃，而且有点小品的感觉，所以我就取了叫“疗愈美食杂记”嗯。那至于一开始那个到底要叫什么呢？其实我就保留原本的说的 “salty tooth”， 可是我觉得可以直接改成中文，就叫“咸牙齿”。嗯，至少大家看得出来咸。<笑>嗯，对对对，但是然后其实一般人听到这个名字都会觉得，就是啊，这是什么意思？但都会不会忘记这个名字，嗯嗯嗯、大家都覺得,是觉得这个名字取
0: 的取的很棒。对，但
2: 有时候会被笑了。有一些朋友一听到就会说什么名字啊？可是大家虽然会这样讲，但是大家都不会忘记我的美食叫什么。<笑>他们都说一听到就不会忘记啊，因为，也就是会以为是牙医。我说最好是啊，原本后面就有写“疗愈美食杂记
1: ”<笑>。我那个时候，我们那时候取二五得十的时候，我们同事也说什么叫二十五得十？我说是二五得十。他说哦，可是。一看还是二十五啊，<笑>可是我觉得是说久了久了就会知道了啦，因为这个有我当初取的时候，我跟二姐两个都是五十几岁的人嘛，有五十几岁的经历，然后就想说，哎，我们两个加起来二五就会让你有有十个不一样的观点，或是让你十分有意思的想法，我就觉得哎，这个好像还不错，所以我就取二五得十，到现在还是有人会说二十五得十啊，其实我觉得也没关系。我们刚开始其实也有一个改变，我们就想要讲一些年轻人比较喜欢的事情，就所以才会谈的渣男嘛，然后又还谈了是说<笑>我那一
0: 集就很小笑，对，所以
1: 还谈了我们第一集还谈说，假设你要带你的呃男朋友或女朋友跟你爸爸妈妈看，要注意到什么？可是后来我们发现就是说，什么东西能够让我们畅所欲言的？我们怎么样让我们讲的爽？呃，像二姐回答听众的心是最开心的事情。那我从婷婷那边呢，知道很多，比如说动漫啊，或是知道一些他想看的电影。那他的想法跟我的想法，就又有一个可以讨论的地方，是我觉得最开心的一件事情。就像你的那个美食的 IG 也是，那我也希望说我们的真爱也可以去我们 Irene 的 IG 追踪一下，然后让你每天都有一个疗愈的好心情，对不对？没错，没错。嗯，好。那一个 I G 我就觉得不容易了，你要每天要去构思嘛，然后又第二个 I G 又经营了一个 podcast， 现在是三个自媒体了啊、呃！你说这样是不是很累吗？还或者是我不知道对你来说是很累<笑>还是很开心，这样问你哦。我觉得都有，<笑>都有，<笑>一定是都有。对对对。可是开三个哎、欸，三个的话，我想要光做图就要做两个文，对你来说，我觉得绝对不是问题。就算有这个能力，然后这个时间呐、啊，嗯，其实我。我觉得伙伴是很重要的，好，就像美食
2: 自媒体，其实我现在是有另一个伙伴陪我一起经营，但很长一段时间都是我自己经营。但是我觉得，呃，能一路经营到现在，其实有非常就是有还是有伙伴在陪伴。例如说拍美食的时候，肯定是需要手模，或者是呃朋友帮忙打个光会比较好拍。所以其实、嗯、呃很多东西也没有那么难，因为我后来发觉，例如说是美食好了。呃，要拍的好，或是事后修图上图容易的话，其实就是当天要注重光线，或是当天就是尽量把照片一开始就处理到呃百分之百的状态，后续处理会比较容易。那朋友手模的帮忙就是很大的一个助力。然后呃，像是 podcast 的话，头脑加点料 podcast 是跟我男朋友一起，所以其实有他一起帮忙，我觉得就省了非常多力。
1: 你是说 I G 的话，只是你拍照的当下有很多朋友的协助嘛，对不对
2: ？对。就是、可是 I G 还是你
1: 自己经营啊
2: ？对。可是我觉得我，我、欸、哎，因为对我来说最难的其实就是拍照。对对对。所以,所以就等于说，一开始的时候，呃，我可能自己拍这件事情，我一直。没办法拍得很好，但如果有别人帮忙的话，对我来说后续的修图啊，因为写文对我来说确实是不是那么困难的事情。其实反就是拍照是我最大的罩门，其他部分真的都还好。所以一开始的时候是。比较困扰是拍照都会拍很久、嗯，然后拍不到自己满意的。嗯、但是后来有一些伙有伙伴在帮忙的时候，他也会同时给建议什么的，这个、就会进步很快，或者是呃让时间有效率很多。嗯，这是一个。嗯、然后后来嗯进、呃、营头脑加点料的话，呃，就是其实这个就是两个人一起经营的。那可能呃虽然是一起录音，但并不是每一集都是我剪片，或者是每一集都是我制作贴文，所以、嗯、呃相对来说就不会这么累了。
1: 不会这么累，可是还是三个自媒体。嗯，对，<笑>嗯，那我想问哈，就是回到你三个自媒体，现在已经做了一段时间了嘛？然后不管怎么样，一定可以找到做这个自媒体的节奏了嘛？那我还是一开始要问你的问我问题：，你为什么觉得呃，你一一定要做自媒体呢？在你的人生规划是一个很重要的一部分嘛？你怎么想这个事情的呢？嗯。
2: 其实我觉得对我来说，自媒体可能是一个发声的管道，但对我来说比较重要的事情是，呃，我我只是觉得有好东西就一定要跟大家分享。那自媒体是一个蛮好的方式，嗯、因为以前我可能一直以来是个有呃，不不管是什么事情，呃，不管是好的直缺机会，还是说好的呃餐厅等等的资讯、旅游资讯，我都会喜欢跟朋友分享。可是跟朋友分享的影响力不够大。嗯，对，那自媒体可能就帮了我这个忙，就是对我来说，它就是一个嗯一个方式啦，让我能轻松的让更多人知道这些好好东西、好资讯这样子
1: 。我开始会觉得是说你经营自媒体是说你这个女生很聪明，然后会想要经营自己的个人品牌。那你觉得是说以当下的话，嗯、呃，就是给所有的我们的年轻的真爱来说，你觉得？呃，个人品牌你怎么想这四个字，或者是说你经营自媒体，你觉得跟你的个人品牌，呃，有什么帮助？好了，那你怎么样想这两件事的关联性呢？嗯
2: ，我自己是觉得在职业路上经营个人品牌是必要的，然后也很重要的。嗯、为什么呢？嗯、um, ，我对个人品牌跟自媒体的理解是我就是他们是两件事情，哦、两件事情。对对对，因为我觉得经营个人品牌是真的是必要，就有点像是，呃，人在职业上走到可能比较后面或者比较高端的时候、嗯，我们可能不会去投一、e、0 4或 K g r a y s o 比较多是透过你过去的工作伙伴。等等的机会去介绍的，嗯，或者是猎人头来找你，那这个时候他们靠的一些评价，其实就是你过去的一些表现和口碑。嗯、所以这个时候，如果你有经营个人品牌，或是就是一个，我我觉得有意识的去经营个人品牌，其实就是一种长期的形象管理。应该是说，我为什么会觉得这两件事不一样？是我觉得不见得你要自己去开一个公开的自媒体，可是你有一些人。懂得经营个人品牌的人，可能在自己的 Facebook， 可能就会发表一些，嗯，他可能就会直接在 Facebook 发表一些，例如他目前工作的近况，可能是比较正面的，嗯、就是至少，我觉得至少你，嗯，就算你没有特别想要分享很多很多你自己的 insights， 可是至少不要在上面分享，嗯。比较有专业性的
1: 言论，因为我跟你讲，我要给 Irene 打一个一千分。其实他中讲到中间的时候，我就很想要插话了。就是社群媒体这件事情，你要把它当做你个人品牌经营的一个很重要的一个地方。没错，而不是你一天到晚发废文，或者是说
0: 一些怨声载
1: 道。其实批评这件事情哈，你当下的批评都是你的情绪。你事后看的话，你会觉得很可怕。哎、欸，艾瑞，你怎么那么聪明啊？呃，在自己的社群发言的时候，不管是 Facebook 还 IG， 就要很小心。我有时候看到一些，嗯，也是年轻朋友，我的自己的年轻朋友，在那个 IG 或者是 Facebook， 或者是如此的、嗯、如此的畅所欲言就我，我是觉得好害怕。即时
0: 动态还是什么的？对对对，我真的好敢讲哦
1: 、喔嗯，我就觉得好害怕、喔，真的，嗯。我觉得在公开场所哈，就像我刚开始我们节目一开始不是说吗？在网络上，任何的言论都必留下痕迹。也许是你当时是这么想的，可是你现在不这么想了，真的要很很小心。不是说这是我个人的 IG， 这是我个人的 Facebook， 我要怎么讲就怎么讲，对你要怎么讲都怎么讲。可是就会被有心人攻击，或是有心人拿来，或者是误会你好了，这都不好，不要。做一些日后自己会后悔的事情，对不对？或是让小人有机会陷害你的一个把柄吧，也都是
2: 。对，但当然我也不是一开始就意识到，我是渐渐发觉，我可能看到一些比较偏激的言论，就会觉得哦，有有一点害怕，或者是说，如果今天有人问我说他是个怎样的人，我第一个就会想到这件事情。那其实，在求职上，也许他是一个很优秀的人才，可是这样就有点可惜。我就有在想说。呃，好，例如说政治立场，年轻人常常跟呃比比较资深啊、年长的长辈的政治立场不一样。那很多人可能会发表很偏激的言论。但我觉得很可惜的事情是，嗯、假如有一天你需要这个长辈的帮助，或是他刚好有一个机会，也许他也是很有政治言论、嗯，他可能就看了就他就不喜欢你。对，嗯、我觉得我觉得还是会有这种可能，其实可能性还蛮高的，尤其是在 Facebook 就会蛮注意的。基本上我就是分享。呃，可能工作有关的，例如今天工作的 ，Facebook 的贴文，可能就会转分享。至少大家会觉得我就是很认真在工作，或者说今天刚好，嗯、呃，大学毕业，你可以分享一篇，嗯、呃，你的感谢文啊等等。我觉得大家是会经由这些东西形塑对你的一个形象，因为毕竟不是所有人都天天看得
1: 到你。嗯、对嗯，嗯，呃，甚至我这边也要提醒我们的真爱，就是假设。嗯，你在自己的，你说，哎、欸，我现在没有求职，我现在已经一把年纪了，我终于可以在我的脸书或者是 IG 畅畅所欲言。我请你千万不要，因为有的时候你会连累到你的小孩。大姐的那个老公啦，哈，就是我的老公啦，嗯、讲说你不要发发一些很可怕的一些言论。他说有什么关系？我说不是有什么关系，因为你知道吗？社群他会设很多关系人，就是你你假设他认为你在一个比较偏激的家庭生长的话，他就可能也会连累。所以我们也提醒我们的尘埃，就是社群的发文还是要小心一点，真的。而且我觉
2: 得会留下痕迹这件事，真的是，嗯、呃，很多人在发的时候可能不会想
1: 到的。向你求职的话、啊，最后回到我们上一集了啦。我那时候就少问了一个问题，我喜欢做自媒体，我喜欢是做行销，我可以把这样子的一个乐趣放在我自己身上。比如说，我一样是在呃摩根经济那边有优渥的生活啊，然后下班了以后就可以有独自的自己的时间呐、啊。不是在时间的分配上更游刃有余吗？因为以我这个一把年纪的大姐来说，哈，我还是想不通，是说真的要到离职投到另外一个领域吗
2: ？对，其实还蛮多人是这样选择。然后当时我也有想过说，因为其实对对对，就是可能摩根会让我过的生活比较好，然后又不加班，这样感觉我更能经营自媒体。可是。呃嗯、呃，我我觉得有几个原因。当时在摩根的时候，我只有开始尝试美食。那我觉得美食这个尝试美食的原因是，当然有很多原因嘛，例如喜欢分享、喜欢享受美食。但最大的目的其实还是我想要转职到行销
1: 。做了行销了以后，也想到中间，呃，我是不是要干脆做自媒体就好了？对，那个时候就还是可以回到财经这个部分，不是吗？的原本比较那个熟悉的财经的领域啊，有时候觉得这份工作不适合我们，后来我们离职了，后来我們发现，哎、欸，其实原来这份工作也不错，我再回去也可以啊
2: 。我觉得这是每个人对工作的想法不一样，因为我觉得我是一个很明显，如果说对工作没有很有热忱，我就没有办法，嗯、呃，其就是没有办法觉得说，因为这是工作，所以我就要好好做，嗯、我就要很热忱的去做，我是完全没有办法。我之前在摩根工作的时候都会。呃，就是工作会无聊到我都要抹绿油精在我的眼皮上，不然我一定会睡着那一种程度。我真的是觉得太没有感觉了，就是可能对我来说，我就是做完了，然后稍微问一下主管说有没有要帮忙的，如果没有的话，我也不会想要再多研究一些东西。对我来说，就是就是一份别人逼着我做的事情，所以我就觉得我应该是不太可能。继续在这个上面，我不喜欢这样自己，我也觉得这样自己大概没有办法成长。对，嗯、因为我觉得既然都要花时间工作了，呃，其实我觉得钱还是很重要的。我后来体悟就是觉得钱当然重要，但是呢，它可能不是最重要，或是唯一目的。那如果说我能找到一个最呃最接近的这个求职的时候，我就会觉得。呃，如果能找到我又喜欢的工作又有钱的话，那当然是最好啊！我都已经经历了前面的蹲低尝试、嗯，那我现在应该可以找到这样子的
1: 工作了。我后来是这样相信。那你设定 mark e t i n g 最高的薪水是多少？哎、欸，我没有想过这个。对，跟财经的比呢？就你所认为的
2: ？呃，跟财经的比的话，我觉得以我当时我能在财经做财经领域做的事情比的话，其实会差不多。财经领域有很多更高薪的工作，可是可能那些工作，我觉得我没有办法爬到最上面。所以大概你在 marketing 做的话，也可以拿到，对，我觉得可以，或者说甚至我自己创业做 marketing 的公司都可以做到。所以
1: 你还要想要创，也是有这样的一个打算
2: ，啊、呃，不排斥这样的想法。
1: 哦，那你真的很棒、欸，嗯，真的很当老板，非常非常辛苦
2: ，我知道非常辛苦。<笑>我觉得一定不会比较轻松，不会啊！你
1: 一开始的时候，你的个性就是属于勇于挑战的人，我还蛮佩服你的。我们有些真爱就是说，他这份工作他做得很好，然后他一直做不长，然后觉得他自己是不是没有定性？然后那个时候，我跟二姐其实，呃，其实我现在对阿云讲话，就好像对我自己的女儿讲话一样，我就想说，工作嘛，他是工作，他不是兴趣，他也不是呃。你去参加一个很开心的社团，好，当然就是你会拿到你的薪水嘛。我们都还会认为是说，嗯、呃，如果这个份工作是你身身任有余的话，如果你真的没有办法做不下去，是因为你工作能力达不到，那但家每天痛苦那没办法。如果说你是我的女儿，你说你要离开的话，我想我还是会第一时间还是会劝你是说，那是不是在游刃有余的工作底下好好做就好了？那工作以外的时间的话，你可以自由。去追求你想要做的事情，所以真的，有时候你们写信给我们的时候，不是我跟二姐有时候回答的就比较保守，或是就是比较不鼓励你们往前冲。举个例来说好了，像 Irene 好，她现在是你现在是年纪小小，那你可能会结婚，结婚你可能会生小孩。嗯，小孩要有人带，小孩要求学。像我们有很多，呃，就是我们的真爱也是妈妈的角色嘛。光每天下班之后，她要带小孩，然后她就觉得很累。就是对她来说、嗯，一个像你这样的一个稳定的工作，真的是就很 OK 的梦寐以求的工作。对、嗯、他们梦寐以求的工作就是下班之后就不要来烦我，那是我自己的时间，因为我还有太多太多事情要忙了。如果当老板的话是24小时上班， 3 6 5天不休息。我们先不下 Irene 说未来是怎么样好，你们现在在公司还会加班吗？听听起来好像应该上班时间还算就是梦寐的 marketing 工作就是不加班的吧？不过我认识的 marketing 的人几乎都要加班的吧？对对对，嗯、现在不加班就一直待下去了。
2: 呃，待到我想创业的时候，但我其实有思考过，我我不想要，我对，当然我刚刚好,好我是二十七岁嘛，我快二十八岁了，然后呃，其实就。等于说也势必得要考虑结婚啊等等的问题，然后第一个除了时间之外，还有钱的问题。所以，我我就因为我有想要创业，可是创业一开始，或是你去转换另一个阶段，一开始薪水一定是先往下掉。但我不太想要经历这样的状况，所以就想要从现在开始小规模的尝试，然后直到我觉得稍微稳定了，我再离职，这样我
1: 可能比较断层比较不大。嗯，对，这是一个考量。随便举例子来说了好了，两年后结婚，呃，这两年都在这家公司上班，之后就有小孩喽。然后呢，或者是说又新的一些家庭的一些压力的话，你觉得你还会想要创业吗？会
2: ，我觉得呃，其实我我是有想过，可是我不是往这个方向想，我是往另一个方向想。就假如说我今天中了乐透，中了两亿，那我还会想工作吗？呃、对，对对对。但我觉得我会，就是不管今天我有没有缺这个钱，或是我有没有需要上班，在职场上。因为两亿可以说是可能我一辈子都不见得用得完，或者是我可以马上再去做投资，产生更多的钱，那我也不见得需要担心积压等等的。可是我觉得我就是，我还是会想跟大家分享，然后我还是想要学习成长
1: ，哦，所以这些事
0: 情我还是想做。哎、哦欸，那我觉得你那个会成功
1: ，嗯，你也适合当老
0: 板、嗯，因为我自己的创业就是小朋友还小的时候、嗯，所以我并不觉得说，嗯，但是当然他会，他会。你的自己的时间会变得比较少，嗯，对。但是我觉得
1: ，嗯，你的特质是适合当老板的。对嗯，好了，那我现在故意出几个难题呢，我们艾瑞都回答得很好了。那我就想要问问问艾瑞，就是呃，积极又上进的艾瑞呢，那你想要跟我们的真爱，呃，如果他想要经营自媒体的话，你会想要怎样的建议给他呢？嗯
2: ，第一个事情是，如果想要经营的话。我觉得大家可以先不用想的那么困难，呃，很多人会想说，我是不是要有某种资格，我才能开始经营？但是其实你不需要很厉害才能去做这件事情，但是你开始做才会变得，才有可能会变得很厉害。对，嗯、那其实你只要对那方面你是有了解的、嗯，然后你愿意分享，其实我觉得这就是一件很好事情。就像大四的学生能懂多少，一定也。一般的学生其实也没懂多少，可是对于大一的学生来说，学长姐给的一些建议，其实对大一学生来说，很多时候也是很大的帮助。嗯，所以有点像这个道理，所以一定还有比你更不懂的人，那你的每一个分享对他来说，可能是非常非常大的一个帮助。所以就是如果你有这样的想法，就非常好，好东西真的要跟大家分享啊！我是这么想，嗯嗯嗯因为其实啊、呃，我额外分享一个，就是我弟弟其实是一个比较。嗯，他比较不太喜欢这种自媒体啊什么的事情，然后他也是读金融相关的。那他开始工作了之后，他突然有一天就问我们说：“姐姐，我想要做一个自媒体，然后是分享股市的。”我想说他为什么突然想分享？因为他对这样的事情，他一直觉得这又没钱又没利益，他可能比较。比较利益导向嗯的思考、嗯，比较直接啦，不要目标导向，他就会觉得没有明确的帮助，我为什么要去做？所以我就很惊讶，他怎么会问我？结果他就突然跟我说，我只是觉得好的东西应该要给更多人知道，不用像我一开始，就是不管是上大学或者是做很多事情的时候，都要自己去撞墙，我觉得有点辛苦。我后来觉得，嗯，其实还是要回馈给更多人，然后其实这些东西也会回到我身上，我其实不知道他是从哪里知道。呃，得知这些想法，其实我觉得蛮感动的。他,他是、欸，他后来有做吗？有有有，他,他分享的叫做呃股市猫菲特
1: ，那是他在哪里分享？呃，也是 IG 目前哦。好對對對，那我们也把它连结贴在我们的那个节目的简介里面，<笑>我们的真爱也可以支持一下嘛，对不对？嗯嗯呃、对
2: 对对，因为他就是
1: 呃。很多分享这个的可能是理财专
2: 员，那嗯、呃，当然有一些人可能没有那么相信理专讲的话，但我觉得理专做久了还是有自己的专业。不过弟弟是股，本来他就是股市分析师，所以可能就分享的会更硬一点。嗯
1: 嗯嗯，很
2: 棒，我觉得很好。我觉得、啊、下次可以请弟弟来。啊、嗯哦，可是弟弟讲话就是会口
1: 疾，没关系、啊、<笑>没关系啊。对你可以在旁边帮他解释啊<笑>
0: ，<笑>我们也
1: 有那个做那个理财的分享嘛，我们也
0: 想说嗯，嗯，我们的真爱人也都是对理财是很有想法的，那
1: 可能也都是新手，
0: 对啊。对，然后如
1: 果他愿意，就是讲比较基础的话，不要讲太艰深的话，如果他愿意，不用报名牌，<笑>私底下报给我就可以。了<笑>。<笑>那我们的那个节目常常分享很多有关职场的内容。那我还蛮喜欢，就是那个呃，艾瑞，他有刚才说到他经营三个自媒体嘛？刚才一直讲美食，其实他还有另外一个很棒的自媒体，叫做斜杠 IC。嗯嗯,嗯，那艾瑞，你来介绍一下你的斜杠 IC 主要都是分享什么呢？嗯，斜杠
2: IC 主要其实是在跟啊。呃出社会零到两年，呃，其实就包括大学生啦，就还没出社会到、嗯、呃工作经验大概两年的职场新鲜人，跟大家分享一些呃生涯规划探索，还有自我觉觉察的这样子的一个内容。我比较，我觉得跟一般的职业自媒体比较不一样的地方是。我比较不喜欢分享技巧性的东西，所以比较少分享说履历怎么写，或是面试怎么准备，因为其实网络上已经有很多资源、嗯。我觉得思维可能比较重要、嗯，所以会分享比较多心路历程或比较软性的东西，然后也很欢迎大家跟我聊聊这样子。对对
1: 对，我们也蛮多听众有问有关求职或在职场碰到一些困难嘛、嗯嗯嗯，记得叫做斜杠 IC。好，然后呢，我们也会在我们的那个呃节目简介放上链接、啊，让大家支持二五得时，也可以支持 Irene 哦。没错。好，那节目最后是不是请二姐今天讲话讲的比较
0: 少的二姐？因为我我实在是蛮专心听那个 Irene 讲所有的事情，包括像上一次录音啊，那跟这一次，因为对于我来讲，因为我做出版嘛，所以对自媒体相相对的。不是那么的了解，但是我对于你的那个斜杠 IC， 还有你弟弟的那个 IG， 我想要去追踪一下，我们看看可不可以出书啊？满<笑>脑子都在想这个东西，哦、我很
2: 想出书哎，我一直想说我未来累积多一点、嗯，我想要出书，因
0: 为我觉得在职场上哦，就是初入社会的时候，如果说可以有一个人。嗯，给一些不一样的技巧跟想法，我觉得是非常重要的。就像呃，我女儿她就是很有明确的方向嘛，好，她也蛮有自己的想法，而且你也认识她。可是她弟弟，我就比较让我担心。<笑>她就是因为我不知道是不是男生开窍的比较晚。好，我看你那个点头如捣蒜，好，我就觉得说天呐，我在旁边很着急，但是。但是我女儿就跟我讲一下，说你都不让她自己尝试嘛？那我对啊，我觉得也对，应该让她就算是撞墙，也该让她去撞，好去让她知道说妈妈有多好。<笑>但是如果说在这个时候，因为有的时候我们说的话就难免就是长篇大论嘛，因为我们走过的路跟看到很多人的跌倒，就会很不希望自己的小孩这样做，就会忍不住去告诉他，忍不住去讲。其实这我有时候想想也不太应该，或许。呃，我记得今天早上我们家的财务才跟我讲说，啊 ，Gea， 他讲台语啦 ，Gea 没 say 嘎滴嘎，爱巴啷嘎，我讲的他有点烂哈、啊嗯，就是说，还主要是别人教同样的话，嗯、但是别人教教的比较好。嗯，那我就觉得说，哎、欸，如果在这个时候上，尤其是初入职场上的迷茫的时候，应该是可以好好看看。对，如果有这本书。嗯
1: 二姐也常讲是说，当然我们希望我们的真爱多听 p a r k e s t 但是她说有的时候读书其实可以培养一个算是素养吧，应该是一个潜移默化的一个过程吧。你可以从阅读之中也也许会有新的想法，因为我觉得那个是对对像媒体的话，大部分是资讯，你
0: 只要怎么内化成为你的内涵，它必须要经过阅读，因为你阅读你才会是消化。就是就像你吃东西一样，你自己咀嚼过，你自己吞下去之后，它才会可以成为你身体五脏六腑里头的一个精华跟养分,分。那当然，呃，我知道大姐的眼神就是告诉我说，听众好朋友要写信给我们，对，<笑>没有错<錯>。<笑>就是你生活当中的点点滴滴，我们都很想知道，然后也更想知道说，哎、欸，呃，因为我们在有一集就是那个高年级实习生，就是。呃，工作要仪式感那本那那那篇里头，对、呃，对对，我们做了一点点，就是我们录音方式的调整。那我啊，我那时候还在想说，哎，不晓得听众好朋友会不会喜欢？那就刚好我有，呃，我女儿她有几个同学有听我们的节目，她就说她觉得高年级实习生的那一集。他听了非常的就是就是哎、欸、不太一样，他觉得蛮好的、嗯，我听了就蛮高兴，就是呃我就也很想跟听众好朋友讲说，如果你觉得我们哪一集不错的话，我也想知道。
1: 对，然后我希望呢，我们的真爱也可以去看那个我们 Irene 的那个斜杠 IC， 那有什么？如果你的年纪也刚好符合，就是那个 Irene 想要跟你们说的话，也可以跟他来个互动，对不对？没错，没错，没错。那二五得十，顺不顺也没关系，拜拜，拜拜。拜拜
0: 根据家福基金会调查，有百分之七十点二的弱势孩子曾经有饿肚子的情况。而 COVID-19 带来经济动荡，统计到十月有将近九千户扶助家庭因疫情影响生活，进而收入骤减。在艰困的疫情年，弱势家庭生活更显困境。为致力而少及家庭稳定生活，家福邀请张惠妹阿妹担任公益大使，共同推出。爱无限 l i 贴图，希望借由贴图正向而温暖的力量，邀请大家透过购买贴图，帮助孩子平安度过疫情困境。贴图贩售所得扣除平台费用后，将全数捐助“无穷世代”计划，在岁末时刻传情亲友，传爱弱势。有欲言的听众，可以在节目资讯栏看到贴图购买的连结。